0: Cześć Mateuszu. Wiem, że to jest rozdział, na który długo czekałeś. Tak? I domyślam się, jak się rozczarowałeś po przeczytaniu. M musiałeś sobie Nie z... tego się spodziewałeś, no nie? Chciałeś sobie ze mnie
1: poszedzić na antenie, Chciałem, co?
0: tak. Jak to czytałem, to sobie myślę, oj... Papież zrobił
1: niezły wybieg, bo napisał wytyczne i działania, po czym cały rozdział jest, jakby to ścisnąć. No właśnie. Czy faktycznie tak? Nie ma treści? Szybko czytając, można powiedzieć, że lipny rozdział. Jest taki program na YouTubie Ponarzekajmy o filmach. Ja chciałem zrobić dzisiaj odcinek Ponarzekajmy o encyklice Laudato si. A już narzekałeś raz, co się powtarzasz. No bo to jest tak, papieża pochwalisz za jeden rozdział, to następny jest inny. Ale odkryłem jego wartość.
0: No to słucham, bo to nie zaskoczyło. <laughs> Myślałem, że ja będę dzisiaj bronił papieża i pokazywał wartość.
1: Zacznę od filmiku, który widziałem ze Stevem Jobsem. Steve Jobs... Założyciel firmy, którą lubimy, znamy, dostał pytanie, jaka jest taka lekcja najważniejsza, którą by dzisiaj nam zostawił na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie doświadczenia pracy w swojej firmie. On odpowiada, nie wiem, czy to mam na podstawie pracy, doświadczenia w firmie Apple, czy, ale w ogóle z obserwacji ludzi. I mówi, tego się nauczyłem. Kiedy widzę, że ktoś coś schrzanił, ktoś coś zepsuł, to moja pierwsza myśl, pierwszy odruch jest taki, iść i to poprawić. Natomiast po namyśle się nauczyłem, że trzeba tak zadziałać, żeby te osoby, które schrzaniły, on tak to mówi, nauczyć, podpowiedzieć, jak mają robić to lepiej. I mówi tak, my nie robimy rzeczy na, na dziś, na ten rok, tylko robimy rzeczy na dekady. No... I z tym szkiełkiem i okiem podchodzę do tego rozdziału. Dlatego mi się na szybko wydaje, że ten rozdział jest o niczym, bo papież nie pisze na dziś, na jutro. Tak. Papież ten rozdział pisze na dekady.
0: Albo i więcej.
1: I no, no, no mega to jest niepraktyczne, czytając szybko i starając się nagrać szybko odcinek, ale tak na spokojnie siadając, ja bym ten odcinek zatytułował nie wytyczne i działania, co do ekologii, tylko bym powiedział... Jakie papież widzi śmieci w polityce?
0: No to ty patrzysz z jednej strony, jakie śmieci w polityce, a ja patrzę z drugiej strony i najpierw się pokazał papież w tym rozdziale jako taki człowiek dialogu. To mi się bardzo spodobało, bo można zrobić wytyczne takie praktyczne, no nie? czyli powiedzieć oszczędzaj wodę, ale to nie zmieni ekologii świata. Mm. To zmieni coś w moim świecie, w którym żyję, Zmienić coś w takim małym ekosystemie W którym żyje A papież się nie zajmuje tutaj Że tak powiem takimi skalami mikro tak. Tylko jego interesuje Takie totalne makro Na dekady I tu pięknie to pokazał, że takie coś można W ogóle o coś takiego można walczyć Dopiero po dialogu I zastanawiam się co on chciał zostawić Tym ludziom, których wezwał do dialogu Bo on tu wyliczył kto ma się wziąć za dialog No to powiedz kto no najpierw pokazał, że ten dialog muszą prowadzić politycy, przywódcy. Potem pokazał dialog, który się dzieje w świecie technologii. Tak. I połączył go z polityką. Tak. I z ekonomią. Ale potem szedł jeszcze dalej. Dialog naukowców. Tak. Czyli tych, którzy mogą faktycznie znaleźć rozwiązania. Tak. Więc dużo jest tych przestrzeni I jeszcze na dialogu. końcu dialog religijny. I dialog religijny. To już chciałem zostawić jako taką wysiękę na torcie. Więc on pokazał płaszczyzny, na których można prowadzić dialog? Pokazał, że to musi być dialog ogólnoświatowy. Tak. Czyli nie wystarczy, nie wiem, że Unia Europejska coś wymyśli. Nie wystarczy, że Stany Zjednoczone coś wymyślą. Czy Chiny? Czy Chiny? Czy bogata północ i biedne południe? Biedne południe, tylko muszą wszyscy chcieć. Ale jeszcze tak, już troszeczkę wybiegając, co papież zostawił, zastanawiałeś się? Jaką myśl no. w tym piątym rozdziale? Czy to dopiero dojdziemy do tego?
1: No nie, daj, daj, bo to zaintrygowałeś mnie.
0: No, tak wsłuchując się cały czas w to, bo, bo mówię, no dialog, dialog, tutaj pokazywał, gdzie są problemy, jak się podchodzi, że tutaj jest problem z pieniądzem, potem z różnymi korupcjami i tak dalej. Potem pokazał technologię, która nie patrzy na nic, byleby tylko się rozwijać. I w końcu można powiedzieć, że w pewnym momencie powiedział i ludziom, że są pewne takie filary tego dialogu. Aha. I mam wrażenie, że papież zrobił taki zabieg na zasadzie pierwsze wezwał wszystkich, że trzeba się chwycić, siąść przy jednym stole i zacząć poważnie o tym wszystkim dyskutować, a potem powiedział, ale zanim zaczniecie dyskutować, to są potrzebne pewne wartości, które muszą być u podstaw tego. Wartości etyczne. Czyli on im zostawił wytyczne. I mam takie wrażenie, że to nie tyle jest Rozdział o działaniu, co rozdział o tym, co papież uważa za takie wytyczne do prowadzenia w ogóle dialogu, żeby on miał sens.
1: No ale co to jest to, te wytyczne?
0: No właśnie, co to jest to, te wytyczne? Po pierwsze, to jest kwestia tego, że ten dialog może być prowadzony tylko wtedy, jeżeli ujmie dwie płaszczyzny. Ekologię i ubóstwo. To jest pierwsza wytyczna. Druga wytyczna jest taka, że musi być prowadzony w oparciu o etykę, która... Yy, Przede wszystkim troszczy się o człowieka. On tam nawet to zacytował, nie? że istotą jest postawienie w centrum człowieka i troska o tego człowieka, bo wtedy odkrywa się troskę o świat jako wartość i wtedy też się odkrywa troskę o to, żeby człowiekowi podnieść tę ten, ten jakość życia. Więc papież z jednej strony dialogujcie, ale ja wam powiem w którym kierunku. No... No i w tym momencie ten rozdział już nie jest taki, że tak powiem, banalny i przegadany.
1: Tylko to, co teraz powiedziałeś, jest nic nowego, nie powiedziałeś, co już mówiliśmy
0: w poprzednich czterech rozdziałach. Tak, tylko tutaj mam wrażenie, że to już jest tak jasno pokazane, jak to ma wyglądać. Bo tam papież tylko tak w tych wcześniejszych rozdziałach zaznaczał, że to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. A teraz powiedział, jak chcecie cokolwiek zrobić, to musicie sobie to poukładać.
1: Zgodziłbym się w połowie... Bo, tak dużo. Bo mam wrażenie, że papież nawet słowo w słowo powtarza z poprzednich rozdziałów. Tak, tak zgadza się. I dlatego wziąłem sobie taki klucz tych, y, powiedziałem to bardzo szybko, ktoś może być y, zdezorientowany, śmieci w polityce. Bo papież powiedział na początku, że odkryliśmy przemiany w świecie, które są powodem braku ekologicznego podejścia. Potem idąc odkrywaliśmy te przyczyny głęboko ludzkie, wypływające z serca człowieka z tego nieuporządkowania, że one się odbijają na tym braku ekologii w świecie. Potem papież mówi, pokażę wam drogi dialogu, żeby uniknąć tej spirali autodestrukcji. Takich słów używa. I mam wrażenie, że on od razu idzie w świat polityki bo to jest podzielone na takie też rozdziałiki jego, że międzynarodowe relacje, wewnątrznarodowe i ogólnoludzkie, takie społeczne, socjalne, później ta nauka i ta religia. tak Jakby
0: schodzi z tych ogólnych. Jeszcze jest ekonomia w międzyczasie.
1: I, i te, tak, i schodzi z takiej ogólnej wizji do coraz szczegółowszej. I tutaj ja to tak próbowałem odczytywać w takim kluczu, gdzie papież widzi już konkretnie w tej polityce, w tych relacjach, w tym dialogu problemy, wyzwania, coś co mi przeszkadza tą ekologię zachować. I takich rzeczy sobie wypisałem dziewięć. No. Pierwsza rzecz papież mówi jest brak globalnej wizji. Tak, no to, to, to mówiliśmy. I to jest żywcem wyjęte z poprzednich rozdziałów, ale on tu wskazuje konkretnie. Nie myślimy globalnie o rolnictwie, o energii, tak. o lasach, o pitnej wodzie, to, co fajnie powiedziałeś, nie tylko Europa, tylko St Ameryka i, i żeby razem to się... Muszą się
0: wszyscy dogadać, no nie? To jest właśnie zdumiewające, co papieżcy pokazać, że wszyscy. Ja sobie nawet wypisałem, że to momentami to jest takie trochę marzenie papieża chyba. <laughs> Ale wiesz, potem sobie tak pomyślałem, a może kiedyś tak będzie.
1: A wiesz, że ja miałem w drugą stronę? Mi się uruchomiły te spiskowe teorie, bo przecież od powiedzmy pandemii Wiele spiskowych stron w internecie mówi, że ma być globalny rząd, że ma być jakiś światowy ład, że ma być kilka osób, które rządzą całym światem. I nagle czytam papieża i tam są akapity, które wprost proponują taki globalny rząd.
0: No, nie polityczny, polityczny. Ale tak, ale polit... na zasadzie przywódców, którzy się spotykają i papieżowi, może nie tyle chodzi o rząd, który rządzi. Co o... Yy... On to tłumaczy. Tak, tak, wiem. Yy, bardziej na takiej zasadzie... Podstawy do tego, żeby w ogóle coś potem wprowadzać w konkretnych krajach. No nie? Że... że to da możliwość wykonawczą. Tak, że możliwość wykonawczą. Bo on da. w drugim y, punkcie,
1: który sobie wynotowałem jako drugi taki, taki śmieć w tych naszych relacjach polityczno-gospodarczych, no to jest nieskuteczność narad. Tak,
0: papież to mocno podkreśla.
1: I papież wymienia, że był przecież w Sztokholmie posiedzenie w 72. W 1992 w Rio, w 2012 tak. Rio plus 20... I papież mówi tak strasznie, bo to można też do kościelnych dokumentów powiedzieć, że tłuste dokumenty, a totalnie
0: nieskuteczne. Tak, że, że nie ma, on to nawet pokazuje, to jest też zmiałające. Jak to powinno funkcjonować, to no nie, że odpowiedni sposób sprawdzania, monitorowania, karania, no, Nie wszystko wymienia.
1: I tu się zacząłem czytając papieża gryźć w język, czy jemu tak wolno mówić. Ale czekaj, wrócę do tego globalnego rządu. Bo to, co papież proponuje, to cośmy fajnie powiedzieli jako taka pomoc do wdrażania tych dobrych rozwiązań, to jest wzięte z papieża Benedykta XVI. Tak. I tam jest takie słowo. Pilnie potrzebna jest prawdziwa, światowa władza polityczna, o której mówił już mój poprzednik, błogosławiony Jan XXIII. To mówi Benedykt XVI. Aby zarządzać, uwaga ekonomią światową, uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem, zapobiec pogłębieniu się kryzysu i związanego z nim zachwianiu równowagi, przeprowadzić właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe i pokój, zapewnić ochronę środowiska i uregulować
0: ruchy migracyjne. Tak, i to jest że powiedział to Jan XXIII.
1: To Benedykt. Benedykt, który cytuje, cytuje Jana, Jana 23. 23.
0: więc powiedział Jan 23. Tak, I to pisze Franciszek. Tak, to jest niezły Franciszek, <laughs> bo klacki. jak sobie Kim był Jan 23., jaki proboszcz. miał zwyczaj czyli proboszcz tego wychodzenia proboszcz. na wieże i patrzenia na świat i nazywano go proboszczem świata. No to nie dziwi takie myślenie.
1: Tylko to co tu przeczytałem w encyklice, z tym bym się zgodził. Pod tym bym się podpisał. Natomiast pod spiskowymi teoriami się nie podpisuje, że jest powiedzmy dziesięciu facetów, którzy rządzą całym światem.
0: Nie o to chodzi papieżowi, bo on od razu tam podkreśla, że każdy ma mieć coś do powiedzenia. Nie? To, to nie jest tak, że jest dziesięciu... 10... W ogóle jest taki moment, chwilę wcześniej, nie wiem czy zauważyłeś, ja sobie przy wcześniejszym tekście napisałem, kto kim dziś rządzi, bo to jest właśnie odnośnie tych yy, takich różnych teorii spiskowych, gdzie jest powiedziane, że przede wszystkim dlatego, że wymiar ekonomiczno-finansowy o charakterze ponadnarodowym dąży do dominacji nad polityką. Tak. No nie? Papież się takiego czegoś boi. A tośmy mówili w poprzednich takiej razach. wizji, że jest kilku ludzi bogatych, I, przeraźliwie i, bogatych. I lobbying. I oni po prostu tak kierują światem, żeby mieć jak najwięcej. No Ile nie? masz pieniędzy, tyle masz władzy. I, I on chce w drugą stronę zrobić, żeby politykę nad nimi postawić. Żeby był ktoś, kto ich przykróci. O, może tak.
1: On to, ja to powiem pod koniec. On mówi, że tam musi być ten dialog. Że nie można iść ani tylko za finansami, ani tylko za władzą wypływającą z polityki. On to świetnie widzi. Ale ten trzeci, powiedzmy, tak to obrzydko nazywam, śmieć, to jest pozwolenia na zanieczyszczenia. Papież porusza ten temat, że jakieś państwo emituje gazy cieplarniane, i są jakieś widełka, ile można ci tych gazów wyemitować, a jak wyemitujesz
0: więcej, to płacisz kary. No, daj mi taki przykład. No to my tak płacimy, Polska. Nawet nie kary, to nie są kary, to jest po prostu koszt. No tak, koszt... No, na... na przykład w naszym prądzie jest koszt emisji spalin, tak. z tej racji, że już mamy do tego węgla. I papież to nazywa, że... Czyli do pewnego momentu w pewnych widełkach możesz śmiecić.
1: Że ta, ten sposób tak. myślenia się papieżowi jakby nie, że nie podoba, ale on proponuje, że to nie jest najlepsza droga. Dokładnie. I mówi, że w takim razie do pewnego momentu jest zgoda wszystkich na śmiecenie. Na emisję CO2. Więc to widzi jako niezbyt dobre rozwiązanie.
0: Ale pokazuje, że nie zawsze to jest tak, że można od tego uciec. Tak. Bo pokazuje kraje bardzo słabo rozwinięte i biedne, które nie mogą od tak zrobić sobie... Takiego źródła energii, które nie będzie nic kosztować środowisko, że tak powiem, albo bardzo mało.
1: Tak i dlatego wcześniej ci mówiłem, że już o tym mówiłeś, bo i ty to podniosłeś w naszych rozmowach, <gry> że te kraje, które nie mogą sobie pozwolić na obniżenie emisji one muszą powoli dochodzić do takiego etapu, który I się będzie nie podobał. Nie powinny
0: ponosić z tej racji kosztów, tylko wręcz przeciwnie, jak papież mówi, dostać jeszcze, żeby się szybciej rozwinąć. Tak samo mówiłeś poprzednio. <grym> Także jesteś stały w tym, co mówisz. Tak, stałe
1: przekonania. Kolejna rzecz, jaką wynotowałem, to jest yy, brak tej walki światowej z ubóstwem i że to ubóstwo hamuje nam rozwój społeczny. Albo też papież mówi... Rozwój społeczny jednych pociąga za sobą, pogłębia ubóstwo drugich. Tak. Taki brak równowagi, no nie? Piąty ten śmieć, idźmy dalej. Słabość władz. I to już po części mówiliśmy. Mówiliśmy i tutaj tak wyczytałem z papieża, że papież widzi, jeżeli nie ma tego globalnego porozumienia, to te władze nawet między, te lokalne w jednym państwie, nie tylko międzynarodowe, są z takiej pozycji, ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. No i tu też jesteśmy świadkami w Polsce tej dyskusji, nie? I mówimy, że nasza gospodarka jest oparta na węglu i z naszej perspektywy, ja, wie, ja wiem lepiej, tak powinno być. Powinniśmy te kopalnie mieć. Ktoś z innej perspektywy mówi, niekoniecznie. No i papież tu mówi, że potrzebny jest ten dialog szerszy.
0: No, ale też pokazuje ten taki wewnętrzny jako potrzebę. No, jakie jeszcze masz?
1: Brak myślenia o takich rzeczach jak zasoby oceaniczne.
0: Tak, to, to jest ciekawe, no nie, bo to jest taki jeden z nielicznych konkretnych, że tak powiem, wskazówek terytorialnych, że tak powiem, że ocean to jest taka, taka trudna tematyka.
1: Bo mam wrażenie, że w naszych rozmowach my jesteśmy mocno skupieni na gospodarce takiej związanej z lądem. Integralny rozwój lasów. Mówiliśmy o ekologii człowieka, a przecież większość naszej planety to są oceany.
0: Mało tego, większość z nich do nikogo nie należy. Tego nie wiedziałem. No,
1: ale widzę to też w ramach yy, słuchania tych kanałów, które opowiadają nam o wojnie na Ukrainie i, i teraz w tej wojnie w Izraelu. No to słychać, że ktoś tam marynarkę wojną wyprowadza tu. Ktoś lata samolotami nad jakimś oceanem. Gdzieś tam jest niebezpieczeństwo wybuchu wojny na Pacyfiku. I tak szczerze powiedziawszy, bardzo mało wiemy o tym, ja wiem o tym, co się dzieje na oceanach. To jest jakby drugi świat, i większość wiedzy jest taka nieprecyzyjna. Mało się tym
0: interesujemy. Nawet chyba nie ma jakichś programów, czy... Nie są, tylko nie wiemy. Może by trzeba było kiedyś przy okazji tej encykliki pomyśleć i, i trochę więcej... Czasami się... są jakieś zdjęcia
1: pokazane, że jest jakiś sztorm i jakieś te platformy wiertnicze są uszkodzone. Ale nie mamy takich danych. W ogóle się nie słyszałem, ile pozyskujemy energii z tych elektrowni czy wiatrowych na oceanach czy, czy tam na, na, na wodach. Nie wiem, jak to powiedzieć.
0: No nie znamy tego tematu. Taka jest prawda. Papież tutaj w ogóle pokazuje, że to jest też ważny obszar. No nie?
1: Ostatnio też w rozmowie ktoś mi powiedział, że w naszej okolicy ktoś nie tyle ma fotowoltaikę, ale w jakimś starym młynie uruchomił elektrownię wodną że to jest rewelacyjny pomysł, no bo nie masz tych ogniw na dachu, nie masz jakiegoś tam niebezpieczeństwa, że po kilku latach musisz to zutylizować. Czysta energia, po prostu jak kiedyś stare młyny, tak dzisiaj i, i, i podobno dość, dość szerokim odbiorcom ten prąd jest sprzedawany z tego jednego młyna.
0: Skuteczna metoda, wykorzystywana na rzekach.
1: Kolejny ten śmieć, o który papież mówi, który nam jakoś tak śmieci tą ekologię, brak ciągłości.
0: No to rozwin to, bo to jest takie mało... Yy...
1: Papież mówi, że w międzynarodowych, politycznych różnych dialogach, nawet jak ktoś podejmie dobrą decyzję, to mija kadencja, zmienia się jakby strona sceny politycznej i nie ma ciągłości w dobrej
0: reformie. Tak, to jest właśnie to, że za każdym razem jak zmieniają się w rządzący, to się zmienia całkowicie kierunek i to, co już zostało wypracowane, nie jest w ogóle podnoszone. I mówi, że nie może tak być. <grym> Że te sprawy dotyczące ekologii mają być ponad jak gdyby... Tymi, ponad sporami rządzą. politycznymi. Tak. Mogłoby mieć pierwszeństwo. I... Do tego by wymagana byłaby taka właśnie wyższa władza. Tak. No nie? I wtedy tu jak się nawet coś zmienia, to pewnych rzeczy się nie rusza. No ale czy to
1: na razie te pewne rzeczy, których się nie rusza, to my Kościół mówimy, że to jest moralność. No tak. A tu by trzeba było zrobić jakiś, nie wiem, nowy poziom, troski o planetę, Taka moralność biologiczna. Czy, Taka czy...
0: konstytucja ekologiczna.
1: No tak. To jest raczej nie do zrobienia, ale no papież dobrze kombinuje.
0: No.
1: Ósmy punkt. Brak troski o jakość życia. I tutaj też to rozwinę. Papież tam wskazuje na taką byle jakość produktu. Ta jakość naszego życia tak przyspieszyła, tak już się nie staramy. Robi się rzeczy, które mają się szybko zniszczyć, żeby wymusić
0: konsumpcjonizm. Tak, ale żeby wymusić też przede wszystkim produkcję. No ja pamiętam, to podkreśla, że, że się po prostu bardzo dużo produkuje. Nie jest to w ogóle przemyślane.
1: I za tym pędem, za tym pędem idzie też brak takiej jakości życia, jak
0: odpoczynek na łonie przyrody. I, i zauważ, są teraz takie ruchy, żeby na przykład y, sprzęt AGD był wytrzymalszy. W Unii europejskiej jest takie myślenie, żeby to zmienić, żeby koniec takim czymś, że pralka ci się po czterech latach psuje, że ma wytrzymać 10 lat, ma być w pełni naprawialna. No ale i od razu są drugie ruchy. Będzie kosztowała trzy razy tyle.
1: Nie musi tyle kosztować. No to już... Ale
0: tak mają wyliczone firmy, że żeby im się opłacało zrobić tak długodystansową, że tak powiem, pralkę, to oni muszą tyle na niej zarobić. A to jest okrutne. Tak. I to jest właśnie to, że to nie jest takie proste i dlatego papież pokazuje to cały czas, że ten dialog to jest wyzwanie. I tu duże świetnie, wyzwanie. świetnie
1: to wprowadziłeś do ostatniego mojego dziewiątego tego śmiecia, że to są walki ideologiczne. No. I papież mówi, że to jest normalne, że w świecie są różne ideologie, różne różniste. Teraz nie, nie, nawet nie wymienia ich dokładnie, nie nazywa ich. Tylko mówi, że między tymi ideologiami są walki. I czasami te ideologie są tak dziwne, że ludzie tracą siłę na to walczenie między sobą. Zaprzeczają sobie, zaprzeczają dobrym rzeczom, dobrym postulatom, tylko dlatego, żeby jego idea wygrała. Ideologia.
0: Tracą bardzo dużo tak naprawdę energii na to, tego co cenne.
1: I przykładem na to papież mówi, że nie wyrywajmy, czy tak powiem swoimi słowami, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, że jeżeli jakiś, jakaś religia, jakiś kościół daje dobrą propozycję, nie skreślajmy jej tylko dlatego, że to daje kościół. Tylko dlatego, że to daje jakaś grupa religijna. Bo to może być dobra propozycja. A w imię walki ideologicznej od razu to jest skreślone. Tak.
0: Dobre to jest, powiem ci. Bardzo ciekawe ujęcie. Może jakby papież tak to podzielił, to by się to inaczej czytało. No. Chociaż w pewnym sensie tak to jest poukładane, no nie? Tylko może nie ma takich punktów. Natomiast y, do tego bym dołożył takie coś, co pokazuje, dlaczego to jest taki problem. i Dlaczego to wszystko się tak dziwnie odbywa. No. Papież tu mocno podkreśla pewną wartość sposobu myślenia, którą ma dzisiaj y, większość społeczeństw, większość rządów, większość firm technologicznych, czy ludzi, którzy tworzą, produkują cokolwiek. Taką krótkowzroczność.
1: No teraz na to patrzę, <głos> bo sobie to wypisałem, bo to mi do tego Steve'a Jobsa pasuje. Papież pisze wprost, czekaj, czy kogo on cytuje? adhortację apostolską Ewangelii Gaudium, czyli siebie samego. <głos> I ma takie słowa. Czas jest ważniejszy niż, niż, przestrzeń. niż, niż przestrzeń. Tak. To, to jest dla mnie taka poezja troszkę w dokumencie papieskim
0: To nie jest poezja To jest coś bardzo konkretnego Papież chce pokazać, że i dopóki my nie będziemy myśleć o tym, co będzie za 100 lat Tylko zajmować się tym, jak wygląda dzisiaj wszystko wokół mnie Doraźnym zyskiem Doraźnym i to jest ta przestrzeń To jest to zabudowywanie dzisiaj wszystkiego, byśmy powiedzieli Obudowywanie się, czym się da To nic się nie zmieni
1: Natchnąłeś mnie, no bo jesteśmy na etapie modernizacji naszego studia. To jest ta przestrzeń. Tak. A gdyby iść za papieżem, ten czas, to trzeba myśleć o następcach, którzy z tego studia będą korzystać no, po tak, nas. dokładnie. I to jest, to jest właśnie konkret który da się wydobyć z nudnej encykliki rozdział 5 papieży. czegoś,
0: co wydaje się poezją, jak to powiedziałeś. To. Nie, nie, to jest bardzo mądre zdanie, które czasem może nawet warto mieć gdzieś zapisane albo pamiętać o nim, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. To jest też tak, że jeżeli my cokolwiek robimy, bo to można oczywiście, tak jak papież tutaj mówi, on to przykłada do... Całego, całej struktury świata, bym powiedział dzisiaj, politycznego, gospodarczego i tak, dalej, i tak dalej, skoncentrowanego na doroźnych rezultatach, ale my też często tak funkcjonujemy. Mm. Żeby teraz było, no nie? Tak. Nie myślimy, a co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat, na co to się przełoży, do czego to doprowadzi, jakie to będzie miało konsekwencje. I on to potem bardzo mocno rozwija, bo spora część tego rozdziału jest o tym że coś, co dzisiaj robimy, przełoży się za 20-30 lat na coś takiego, co sprawi, że my się sami zniszczymy.
1: On to ładnie pisze. Czy będziemy tak, jak to pokolenie rewolucji przemysłowej, zapatrzone w tą rewolucję przemysłową i w zyski, czy będziemy tym pokoleniem, które postawi ważne pytania i któremu następne będą zawdzięczać planetę,
0: środowisko, tak, w którym tak. żyją. Czy też to następne powie, no
1: ale Oni dopiero to... narobili.
0: <śmiech> tak. <śmiech> no to jest też ciekawe, no nie? Takie patrzenie z perspektywy, co o nas powiedzą następne pokolenia. I za to jestem mocno krytykowany przez księdza Marka. Bo
1: ksiądz Marek mówi, nie jest ważne, co o tobie powiedzą następne pokolenia, tylko żeby Pan Bóg cię pamiętał.
0: To jest jeden wymiar życia, <śmiech> że tak powiem. <śmiech> bo ja
1: pamiętam ze szkoły podstawowej to ten Horacy, nie? Exegi monumentum. <śmiech>
0: To on to się śmieje, że te, te pomniczki za życia sobie ludzie stawiają. A to nie o to chodzi papieżowi. Nie chodzi mu o pomniki. Jemu chodzi o to, y jak zostanie oceniona nasza odpowiedzialność. No to y o
1: to mi chodzi. O no mi chodzi. Ten pomnik to jest takie trywialne ujęcie, ale ważnego tematu.
0: No nie, że y ja bym tego tak nie, 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 nie krytykował, że, że papież to w ten sposób też ujmuje. Bo to jest też takie myślenie bardziej długodystansowe niż tylko tu i teraz. No bo dobrze, no z perspektywy Pana Boga, co o mnie pomyśli Pan Bóg? Ja się zgodzę w 100% z księdzem Markiem, że najważniejsze jest to, co o mnie myśli Bóg. Tylko pytanie jest takie, czy przypadkiem y, czasem nie potrzeba, tak jak papież tutaj, chce prowadzić dialog z całym światem. On nie tak. może powiedzieć ateiście, tak, tak. pomyśl teraz, co za, o tobie pomyśli Pan Bóg. Kto? Kto? No właśnie. On mu musi znaleźć inną przestrzeń do rozmowy, no nie? I szuka tej przestrzeni właśnie w takich rzeczach. I czasem może być tak, że takie myślenie, no jak tak za trzy wieki siądą ludzie i pomyślą, co myśmy zrobili z planetą w przeciągu stu lat. Mm że zniszczyliśmy ją bardziej niż ci wszyscy przez ostatnie kilkanaście wieków, czy kilkadziesiąt, no to, to robi wrażenie. To jest jedno
1: to, co mówisz o planecie, ale mówiliśmy wcześniej. To, jak żyjesz, w jakim środowisku żyjesz, też generuje, warunkuje, jakie masz myślenie, jakie masz wartości, ideały. Tak. Jeżeli, jeżeli zepsujemy ten świat, to za kilkaset lat ludzie mogą żyć w takim ubóstwie, że nikt nie będzie się zajmował Panem Bogiem, bo każdy będzie szukał, powiedzmy tak brzydko powiem, jakiejś żdżownicy do zjedzenia. I nie będą mieć czasu na uczucia, emocje wyższe, czy... To ta piramida potrzeb ma Nie mów nikomu o, o Panu Bogu, jak on jest głodny. Pierwszego nakam.
0: Tak, na A
1: jeżeli ktoś będzie narzekał na ten świat za kilkaset wieków i będzie żył no, w okrutnych warunkach, no to gdzie będzie religia, gdzie będzie Pan Bóg?
0: No, może tak być. To może iść wszystko w dwóch różnych kierunkach. Bo może być drugi kierunek. Że tak mądrze się rozwinie świat, może właśnie dzięki takiej wizji, jaką ma papież tutaj, że naprawdę będziemy mieć dużo więcej czasu na takie wyższe wartości. Bo ty teraz pokazałeś jak to legnie w gruzach, że tak powiem tak. wszystko, no nie? I cofniemy się do Czasów jaskiń i tak dalej, i, i biegania za zwierzyną, żeby coś zjeść, a może być tak, że tak się rozwiniemy. I papież myślę, że to chce pokazać, że jeżeli byśmy znaleźli taki integralny, zrównoważony rozwój, w którego centrum jest faktycznie wartość prawdziwa człowieka, który jest oparty na etyce, która jest taką etyką, bym powiedział, tych wartości takich fundamentalnych, podstawowych, że tak nietykalnych, no to wtedy świat się może tak rozwinąć. Że naprawdę wystarczy, że będziesz pracował dwie godziny w ciągu dnia, resztę możesz spędzić na medytacji, na czytaniu, na rozwijaniu swoich talentów, zdolności. Drodzy Państwo, słuchacie człowieka, który tak jak ja bardzo lubi serial Star Trek. <grym> no, nie chciałem tego mówić,
1: <grym> ale, ale no jest taka
0: wizja w tym serialu. Jest taka wizja. No nie?
1: Jest to bardzo ciekawe, gdzie będziemy.
0: Gdzie będziemy, no nie? My już pewnie tego nie zobaczymy, przynajmniej z tej perspektywy Ziemi. Mam nadzieję, że z innej zobaczymy.
1: Ale Steve Jobs mówi, nie robimy na ten rok, robimy tak, na dekady.
0: Na dekady. No ja jeszcze bym tutaj jedną rzecz podkreślił. Taki sobie tutaj hasełko jedno w jednym miejscu zapisałem, już pod koniec tak naprawdę tego rozdziału. Że do czego skłania ten rozdział piąty, jak się go przeczyta? Czyli Gdybym ci dzisiaj zadał takie pytanie, co byś mógł zrobić ty, po przeczytaniu takiego rozdziału jak dzisiaj. Wiem, że nie złożasz wszystkich przywódców świata na jedną kawę.
1: Nie no, miałem taką myśl, jak wracałem teraz samochodem, że zaproponować rekolekcję dla polityków na podstawie piątego rozdziału. Ale sam dla siebie, no
0: nie wiem. Ja sobie wypisem takie coś jak ekologiczna czeglista. Być <śmiech> państwo żałują, że nie widzicie mojej miny teraz. <śmiech> Bo jest tutaj taki moment, gdzie to się też ciekawie papież zachował. W każdej dyskusji dotyczącej inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości trzeba postawić sobie szereg pytań, by rozeznać, czy przyczyni się ona do prawdziwego, integralnego rozwoju.
1: Wiem, wiem. W jakim, w jakim celu, celu, dlaczego, dlaczego gdzie, gdzie,
0: kiedy, w jaki sposób, dla kogo, jakie są zagrożenia, jakim kosztem, kto opłaca koszty i jak je opłaca. Zrobił checklistę. Myśmy też o tym mówili, że te pytania tak. trzeba stawiać. nie, ale on już konkretnie, no nie? I tak sobie pomyślałem teraz, no, nie jest to takie tylko i wyłącznie gdybanie o tym, jakby to można było wszystko ponaprawiać. Jak następnym razem pójdziesz do sklepu, to ja ci zadam, w jakim celu, dlaczego... Poczekaj, jak ty siądziesz do samochodu. Gdzie, Ja kiedy? jak pójdę, to jeszcze nie jest takie zagrożenie dla ekologii. Kto opłaca koszty? Ty jak pojedziesz... Dobre to jest, nie? że może czasem trzeba właśnie od takiego czegoś zaczynać. Uświadamiać ludziom stawiając takie pytania, jak papież tu postawił. Pytanie jest zawsze dobre, bo pytanie pobudza do myślenia, yy, sprawia, że człowiek się zastanawia, a może faktycznie to jest niepotrzebne, a może to jest zbyt duży koszt. No, podoba mi się to. Powiem Ci, że mi się to podoba. I ten rozdział, który w pierwszym kontakcie, jak zacząłem czytać, to sobie jeszcze nie, no. Piotrek to się za głowę chwyci. I przejdziemy do szóstego. Nie, nauczyłem
1: się nauczyłem się papieża Franciszka. On się tylko wydaje taki kulejący.
0: Nie? No co za. Naprawdę. Naprawdę.
1: Nam się łatwo na niego nakłada, że to jest człowiek z Argentyny, że oni piszą dużo, że mielą to samo kilka razy. Natomiast... Nauczyłem się nie dać się sprowokować pierwszemu czytaniu.
0: No trzeba głębiej wchodzić. Trzeba szukać takich jego powiązań i, i jego też sposobu myślenia. Bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie też. Do zobaczenia. Do usłyszenia w duchowości ekologicznej. Rozdział szósty przed nami.